1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need a fast?
2: coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 25 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Je dois vous prévenir que cet épisode est dingue dingue de la rencontre à leur maison d'enfants au Népal, de l'accouchement au projet de lactation induite. Et par dingue, j'entends fantastique. Mona l'explique bien. La lactation induite et l'allaitement induit ne sont pas la même chose. Le projet n'est pas le même. Leur projet, à elles, était de pouvoir nourrir toutes les deux leurs enfants sans faire de distinction entre les laits et à parts égales une production de lait moitié-moitié, afin de pouvoir prendre le relais l'une de l'autre. Alors vu de loin, vous allez me dire que ce type de projet n'est envisageable que pour des personnes hyper informées et convaincues de l'allaitement. Si maintenant c'est le cas pour Mona et Catherine, ça ne l'était pas au début de leur réflexion. Mona était pétrie d'angoisse de ne pas trouver sa place de mère. Elle a pensé que cela passerait aussi par le fait de nourrir son enfant. Le biberon était une évidence pour elles. Catherine souhaitait tenter l'allaitement et n'avait pas envie d'y renoncer. Elles ont mûri leurs convictions, chacune de leur côté, pour en arriver à se préparer, assez tardivement finalement, à cette lactation induite. Et avec le recul, elles remercient l'intuition qu'elles ont eue que cette solution d'alimentation était telle à leur, parce que Catherine seule n'aurait pas réussi à allaiter dans son postpartum immédiat Et Isaïe avait besoin de se précioler pour guérir et reprendre de l'énergie après leur accouchement traumatique. Aucun jugement dans cet épisode. Je sais que le sujet « personne allaitante versus personne biberonnante » est clivant. Je le dis dans l'enregistrement, il vaut mieux une maman et un bébé heureux au biberon qu'une maman et un bébé malheureux au sein. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'allaitement n'est pas facile pour tout le monde. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Chaque histoire est unique. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mona.
1: Salut
2: Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Ça fait un moment qu'on l'a programmé, ça fait un moment qu'on en parle et qu'on n'arrive pas, qu'on se tourne autour là et qu'on n'arrive pas à, à
0: trouver un créneau. C'est ça, mais avec grand plaisir.
2: Merci beaucoup. Je précise que tu étais venue vers moi suite à un épisode qui date d'il y a maintenant un an, donc quand je dis que ça fait un moment qu'on se tourne autour ça fait un moment, sur l'allaitement induit, où tu m'avais dit euh, « Attends, attends, j'ai plein de choses à raconter, moi aussi, je veux vraiment qu'on en parle ». Et c'est maintenant
0: c'est Alors, ça. est-ce que tu peux commencer par te présenter et me présenter ta famille Alors, moi, je m'appelle Mona, je suis mariée à ma femme Catherine, qui est allemande, et on a ensemble un petit garçon qui vient d'avoir deux ans et qui s'appelle Isaïe et qui est né à Berlin, voilà.
2: Et qui est né à Berlin, d'accord, donc à l'époque, vous viviez en Allemagne
0: on est allé s'installer en Allemagne pour pouvoir faire un bébé légalement. Parce qu'à oh. Berlin, c'était légal. Et on... on a voulu se lancer dans la PMA, dans un endroit où c'était légal, où ça allait être facile. D'accord. Donc on est allé s'installer là-bas exprès.
2: Tu vas me raconter tout ça parce que je pense que c'est très intéressant. Pour commencer, est-ce que tu peux me raconter comment vous êtes rencontrée avec Catherine
0: On s'est rencontrés en Thaïlande. Euh... Oh. <rire> D'accord Quand euh, j'avais 22 ans. Euh, on... On était toutes les deux en voyage autour du monde, euh, voyage de jeunesse, et on s'est rencontrées et euh, et moi j'ai eu le coup de foudre alors je l'ai suivi partout autour du monde jusqu'à ce qu'elle aussi. T'as <rire> Donc... ça, ça été persévérante. Voilà, <rire> très persévérante. Je l'ai suis pendant six mois. On s'est installé au Népal ensemble. D'accord. Euh, pendant six mois de plus et et ensuite on s'est plus jamais quitté en fait.
2: Oui, mais t'as vraiment eu un coup de foudre parce qu'il faut le faire quand même pour suivre quelqu'un comme ça autour du monde, s'installer à l'étranger. Et puis au Népal, c'est pas quand même le pays le plus simple où s'installer.
0: Coup de foudre imminent. Et j'avais. Je je savais pas que je pouvais aimer une femme.
2: Ah oui, donc t'as en plus dû faire cette démarche-là. Ouais, Ouais,
0: c'était coup de foudre imminent et je l'ai pas lâché. (rire) (rire) Voilà. Dingue. Et elle, du
2: coup, c'est pareil. Enfin, non, c'est pas pareil, mais euh, elle elle avait déjà été en couple avec une femme ou pas du tout
0: elle avait été en couple avec une femme plus ou moins, ouais. D'accord, ok. Donc bon. Pour elle, c'était pour elle un le chemin, chemin était euh, un peu de fait. l'homosexualité était fait, ouais.
1: Mm-hmm.
0: Et pas pour moi, mais ça m'a posé aucun problème. J'étais très très sûre de moi. Waouh, à 22 ans en plus, waouh ouais, J'étais <rire> très très sûre de moi. Et c'était J'adore. elle, pas forcément que c'était les femmes, mais que c'était elle. Voilà. Oui,
2: voilà, c'était elle. C'était, c'était Waouh, super, c'était excellent. <rire> Et du coup, 22 ans, donc, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble là C'est 30 ans maintenant. Donc ça fait 8 ans. Voilà. Waouh, 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 waouh. Wow. J'adore, j'adore l'histoire. Déjà, j'adore l'histoire. <rire> et alors, à 22 ans, je suppose qu'en plus, sans savoir potentiellement que tu allais faire ta vie avec une femme, tu n'avais pas forcément réfléchi à la parentalité et à ton accès à la parentalité.
0: Non, non, non. En fait, ça a commencé quand on s'est installé au Népal. Et là, il y a eu un tremblement de terre. Immense. Je ne sais mmh. pas si tu en as entendu parler. Très probablement, mais Il y je a eu sais, un immense tremblement de terre. Ouais. Et, euh, et on a décidé de rester là-bas et on a On été éducatrices toutes les deux et on a créé une maison d'enfants. Donc on a commencé notre chemin à s'engager avec des enfants en fait au Népal. D'accord, ok. Donc là maintenant on a une ONG et on a une maison d'enfants, c'est pas notre travail mais c'est ça qu'on gère à temps plein depuis tout ce temps-là. Et c'est en élevant ces enfants-là qu'on a commencé notre chemin en se disant on a envie d'être parents ensemble. D'accord, ah oui.
2: C'est, bon déjà c'est un projet super engageant et un très très beau projet, il hein, n'y a pas à dire. Et c'est sûr que je pense que ça induit forcément une réflexion. Mener un projet aussi important, c'est presque plus gros que de la parentalité en fait.
0: Bah, disons c'est aussi engageant. C'est Quand aussi on a engageant. ouvert la maison d'enfants, parce qu'on était installé dans un village depuis des mois, et on s'est retrouvé avec des enfants qui n'avaient pas de solution dans mmh. notre village et on s'est engagé. Et c'est sûr que c'était aussi engageant que d'avoir un enfant parce qu'à partir du moment où on accueille un enfant dans sa maison pour toujours, dans sa nouvelle famille pour toujours, euh, on sait que c'est jusqu'à ce qu'il soit adulte. Ouais. Donc c'est, bah, oui. cet engagement, on l'a pris très vite. Ouais. Et puis, euh, quelques années plus tard, on a vu que ça marchait déjà super bien, qu'on, qu'on on avait exactement la même vision d'éducation. On s'est dit, bah voilà, il est temps d'ajouter un petit treizième. Et Isaïe, c'est, c'est notre pas... petit treizième.
2: C'est de votre petit treizième. Oui, parce que du coup, là, c'est 12 enfants qui n'ont plus de parents, c'est ça
0: C'est pas qu'ils ont spécialement plus de parents, c'est qu'ils n'avaient plus de solution. Donc, soit c'est des parents qui sont partis. D'accord. Soit c'est des parents, euh, la plupart ont des parents qui sont partis, ou alors c'est des parents qui étaient, des enfants qui étaient en situation de maltraitance très très sévère.
2: D'accord, ok. okay. Oui, et je suppose que forcément, ces enfants-là, vous avez dû les... Enfin, vous les portez dans votre cœur, en fait. Vous avez dû les prendre. Euh...
0: Ah, bah, c'est notre famille, c'est la ouais. famille d'Isaïe. Isaïe a déjà passé. Ouais. Euh, on est parti deux fois pour des très, très longs séjours avec Isaïe au Népal. C'est, c'est, c'est notre vie. Ouais. Ouais. Ils font partie intégrante de notre famille élargie et de, no- de, no- de notre vie. D'accord. Ça, c'est sûr. Mmh. Et on grandit avec eux, et Isaïe grandit avec eux, et il commence à parler népalais et tout ça.
2: Waouh! Non, c'est, c'est, franchement, c'est génial. C'est hyper beau ce que vous apportez, et à ses enfants, et à Isaïe. Okay. Et nous, ce qui nous
0: apporte aussi, c'est, c'est une immense richesse. Hein.
2: Je me doute que ça marche dans les deux sens, oui. Mm. Et alors, comment vous avez concrétisé cette envie de, d'enfant Parce que donc, vous étiez toujours au Népal
0: On partageait euh, la moitié de l'année à Katmandou, et la moitié, on travaillait en France. Parce D'accord. qu'il faut bien travailler, ce n'est pas notre métier. Notre ouais. association, c'est, elle s'appelle Sambava. Sambava, ce n'est pas notre métier. Donc, on travaille en France. Et euh, oui, je pense qu'on a décidé de lancer le projet à Katmandou, et du coup, on s'est dit « Ok, on rentre pas en France, on rentre en Allemagne, et on essaie de, t- de trouver du travail en Allemagne pour pouvoir euh, faire un bébé euh, légalement, et que ce soit simple. » On se voyait pas, ouais. en plus de devoir voyager à Katmandou régulièrement, euh, aller en Espagne, au Portugal ou en Belgique, on, on se le sentait pas.
2: Oui, bah ça se comprend. Lui, dans, dans quoi vous étiez engagé c'était pas gérable. Voilà. En Allemagne, donc, alors, là, enfin pardon, mais je tombe un peu dénue, entre guillemets, et je savais pas que c'était euh, que la PMA pour toutes était légalisé
0: Alors, pas partout. Ça, c'est, d'accord. Ça, chaque région a fait sa loi. Et en l'occurrence, ah oui, à Berlin, vraiment, euh, ouais. c'est légal.
2: Et à Berlin, c'est légal, d'accord. Mais c'est
0: légal, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que nous, il y a plusieurs cliniques qui ont refusé de nous traiter. Ils sont pas obligés. D'accord, ok. Ils n'ont pas d'obligation, ok. Mais, ils ont... mais c'est tout à fait légal. Et on... voilà. Par contre, c'était pas remboursé. D'accord. Donc l'accès est possible, voilà. mais euh, à vos frais à nos frais et euh, si on trouve un, une clinique ou un gynéco qui est d'accord de le faire
2: ouverte, d'accord. Est-ce qu'ils vous imposaient hormis leur accord évidemment autre chose est-ce que par exemple ils vous imposaient d'être marié
0: est-ce qu'il y avait des conditions où Il fallait être euh, non pas pas pour l'accès à la PMA il fallait pas être marié il fallait simplement euh, signer chez le notaire une reconnaissent une, un alors je sais pas comment s'appelle en français mais euh, un papier comme quoi on était toutes les deux parties prenantes du projet
2: oui, donc c'est comme la RCA en France.
0: Voilà. Et nous, la clinique nous a imposé une banque. On n'a pas pu choisir la banque qu'on voulait de sperme.
2: D'accord. Ok. Oui, c'est souvent le cas. Hmm. Voilà.
0: Et on a pris une, euh, une banque danoise, euh, mais pas celle qu'on avait prévue au départ. D'accord. Et euh, non, c'est tout, en fait. C'est tout. Tout simplement.
2: Et après, du coup, le parcours, il se déroule euh, au même titre que pour un couple hétéro. pour euh,
0: rentrer dans, voilà. dans le schéma, quoi. Oui.
2: Et comment ça se passe en Allemagne Est-ce que du coup, il y a aussi un entretien psy Il y a un entretien gynéco, je suppose
0: Comment ça se passe Alors, c'est une clinique de fertilité qui était à côté de chez nous. Euh, non, on commence la PMA euh, vraiment... Euh, au premier rendez-vous, on a lancé le projet, quoi. Premier rendez-vous, première prise de sang, euh, première euh, écho pour commencer à évaluer le cycle, voilà. Non, il n'y a pas eu d'entretien psy pour la PMA.
2: Ah ouais, donc en fait, tu pousses la porte et tu lances ton cycle, en fait. Enfin, c'est, et c'est, c'est... Et c'est ouais, j'exagère, hein, mais
0: euh, c'est fou. Enfin, Je ne savais fait... pas que ça se passait autrement ailleurs, d'ailleurs. <rire> Je l'apprends, mais non. C'est-à-dire ça... oui, qu'en France, il y a quelques
2: délais pour le moment qui se raccourcissent fortement, ah, mais il y a France, des délais en oui. général.
0: <rire> ouais, non, on a poussé la porte euh, en novembre et en décembre, on a fait la première insémination. Ah oui.
2: <rire> oui, ok. D'accord. Et ben, du coup, avec, sans stimulation, est-ce que vous aviez des examens gynéco à faire ou euh, sur cycle naturel
0: Alors, comment ça se passait On allait euh, faire des échos endovaginales pour voir euh, où en étaient les follicules. Mm-hmm. Et pareil, j'ai peut-être pas le vocabulaire français pour tout ça. Mais... Et elle faisait des prises de sang, euh, je ne sais pas exactement pourquoi. Et on a commandé le colis et non, voilà.
2: C'est vous qui, étiez, qui commandiez en fait les paillettes c'était, On a euh... commandé
0: les paillettes et on les a fait d'accord. livrer directement à la clinique et ils s'en sont occupés. D'accord. Et voilà.
2: Et du coup, première insémination en décembre.
0: Première insémination, voilà. Après, on est tombé sur une gynéco qui était très clairement pas d'accord <rire> avec notre projet. Donc, c'était un peu euh, gênant. Ah oui, donc même si la clinique accepte,
2: la gynéco peut être contre. Enfin, la gynéco était mais... vraiment
0: mal à l'aise, oui. Elle, elle faisait mmh. tout pour m'éviter. <rire> Typiquement, elle serrait la main à Catherine en entrant dans la salle et pas à moi. Elle m'ignorait, elle n'était elle, elle pas à l'aise, pas à l'aise du tout. Mais ouais. euh, voilà, du coup, ça n'a pas marché, hein, la première, <rire> pour moi. Parce que vous n'aviez pas le choix du gynéco, du coup bah, bah, Disons qu'on ne on, on les connaissait pas, donc on a eu rendez-vous avec un gynéco, on l'a pris, quoi.
2: Oui, bien sûr, mais c'est ouais. normal en même temps.
0: Et euh, <rire> il se trouve que pour la deuxième, elle était absente et on a eu une, une autre absolument géniale. Nickel. Mais mais alors, je suppose que euh, ça a été beaucoup mieux. Ah oui, la bonne fée de notre PMA. Est... Ouais, ouais. Ah super. super, super. Ça n'a pas marché non plus, mais euh, elle a été euh, ouais, extraordinaire. Et
2: je ne t'ai pas posé la question du coup parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais vous avez fait le choix que ce soit Catherine qui porte, puisque là on le comprend parce que tu... moi je le sais, mais on le comprend parce que là je n'ai serrer la main que de Catherine. <rire> vous avez fait le choix que ce soit Catherine qui porte, c'est ça
0: Ouais, ça a été de longues, longues euh, conversations. Et puis un jour, je lui ai vraiment offert comme un cadeau, quoi. J'ai dit, je lui ai fait une déclaration en lui disant... Euh, je lui ai écrit une lettre je lui disant Voilà, c'est, c'est, j'aimerais que ce soit toi la, la première. Ouais. » Mais euh, mais euh, on avait toutes les deux envie de porter l'enfant.
2: D'accord, ouais. voilà donc là oui parce que des fois dans certains couples c'est l'inverse personne n'a envie de porter
0: <rire> <rire> non nous on était toutes les deux parce que nous dans notre imaginaire depuis qu'on était petite on, on avait envie d'être maman donc c'était un projet de voilà moi à 4 ans et demi je connaissais déjà les prénoms que j'avais envie de donner à mes enfants enfin c'était voilà c'était un, un imaginaire de longue date qu'on avait toutes les deux d'accord et, euh, et voilà mais je dis ça et en même temps sur mon journal de bord de voyage le premier jour où j'ai rencontré Catherine j'ai écrit ce sera elle qui portera mon enfant.
2: Ah ouais, c'est fort ça!
0: Voilà, et, 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 je, et j'écris même en disant euh, euh, je l'aime tellement que je pourrais lui offrir ça, enfin je pourrais concevoir, renoncer à une grossesse pour que ce soit elle qui porte mon enfant. Donc en oh, fait, c'était clair depuis toujours, mais, mais il ouais. a fallu qu'on se le redise. Ouais. Euh, et voilà. Non, mais c'est, c'est
2: marrant parce que t'aurais pu te dire c'est la mère de mes enfants. Mais non. Et tu, oui. tu, de suite, tu t'es projeté en disant c'est elle qui portera mon c'est enfant. La
0: voyance sainte, ouais. Et wow. je m'en souvenais pas, c'est vraiment en relisant, mais des années après, en disant, mais en fait, c'était tracé, quoi.
2: Mais c'est ça, tu as dû, dû avoir un énorme flash à ce moment-là, c'est ouf! Ouais. C'est ouf. D'accord, ok, super. Donc, du coup, premier enfant, Catherine. Donc, première insémination, évidemment, avec un médecin comme ça, euh, voilà, ça pouvait pas trop fonctionner. Deuxième qui fonctionne pas non plus. Est-ce que vous continuez à être suivie par ce gynécologue, enfin, cette gynécologue-là, du coup, vous avez pu la demander par la suite?
0: Euh, on a pu rester avec euh, la, la super la gynéco. Mmh.
2: Voilà. Super.
0: Troisième cycle, euh, Catherine, elle a ovulé devant la clinique. Du coup, on n'a pas pu inséminer parce qu'ils font pas quand. Euh... D'accord, parce que là, du coup, ouais, c'était trop trop tôt, quoi. Euh, c'était trop tard.
2: Oui, enfin, c'était, elle, elle ovulait trop tôt et c'était donc trop ouais, tard. Voilà. Ok, d'accord. Mais c'était okay.
0: euh, vraiment euh, <rire> à 5 minutes près, quoi. Bon. Ouais. Euh, du coup on l'a pas fait du coup ça c'était très dur parce qu'en fait après on partait au Népal pour plusieurs mois et, et ça repoussait le projet ah bah oui
2: et puis alors pour le coup là c'est un échec enfin euh, bah, bah, mais il n'y
0: a pas d'insémination
2: quoi donc euh, c'est voilà. ouais, là tu sais que c'est, na- c'est mort quoi
0: on sait que c'est voilà <rire> c'est ça, voilà. Ouais, ça et du coup dur. là c'était le vrai coup dur parce qu'on s'est dit on n'aura pas de bébé en 2019 et, et, et mine de rien ça faisait une euh, un, un deuil quoi et puis Catherine ouais. a eu quatre jours d'avance sur son cycle oui. Et donc, le matin de notre départ, le samedi, on partait le samedi au Népal, ouais. euh, en fait, c'était bon. <rire> du coup, on est allé à la clinique, notre gynéco a ouvert la clinique que pour nous, et on a fait l'insémination et elle a marché.
2: Ah, mais excellent Donc, du coup, pas de stimulation, rien Rien, non. Rien de tout. Excellent. Mais ah, c'était écrit, ça aussi. C'est ah, pas oui, possible oui. autrement. Ça,
0: c'était fou, parce que vraiment, c'était pas possible. Ça n'était jamais arrivé avant. Et puis il y avait personne dans cette clinique. Elle, elle, elle est arrivée limite en pyjama quoi. Notre gynéco à euh, nous ouvrir la porte euh, avec le laborantin qui est, enfin euh, je sais pas comment on dit, le biologiste qui est venu pour décongeler le sperme. Voilà ils sont venus tous les deux et euh, c'est tout quoi. Dans l'intimité la plus totale, euh, c'était le silence complet et on a pris, on a, on est sorti de la clinique, on a pris nos valises, on a couru prendre l'avion.
2: Waouh Non mais alors là, c'était écrit. C'était écrit. Voilà. C'était écrit. Voilà. D'accord. Donc, Donc, du il coup... s'est fait dans les airs. Et voilà, exactement. Il déjà, c'est un bébé voyageur. Déjà, on va <rire> <Déjà>. un... <rire> Vous partiez plusieurs mois au Népal. Vous avez fait un suivi de grossesse au Népal, tout ça enfin, Comment ça s'est passé
0: Eh bien, du coup, euh, déjà, on ne savait pas que... si ça. On est arrivé au Népal, on a rencontré tous les enfants. Et là, il y a notre dernière qui s'appelle Mendo, qui avait 6 ans, qui a serré Catherine dans les bras euh, pour lui dire bonjour et qui a dit, mais il y a un bébé dans ton ventre. Alors qu'elle savait même pas qu'on était ensemble. Enfin, je veux dire, on n'était pas pas encore ouvertes dans notre relation. euh... euh, Bon, elle savait pas en même temps que comment on faisait le bébé. Enfin, bref, -hmm. elle a dit qu'il y a un bébé dans ton ventre. Et nous, on a dit, je sais pas. On On espère, on espère. Ça, c'était vraiment très étonnant. Et donc, euh, 14 jours plus tard, on a fait le test et c'était positif. Donc, oui. Après, on est allé chercher euh, euh, un hôpital pour faire une échographie, pour confirmer l'échographie au Népal.
2: Mais tu sais que il paraît que les enfants, pour ça, ils ont un sens qui est développé. Parce que les petits, tout petits, ils savent déterminer. Enfin, quand tu, tu espères être enceinte, on le dit, hein, si euh, un enfant se colle à toi, souvent, c'est que euh, ça a marché.
0: Ouais. Ben là, c'est c'est, fou, hein. là, c'était fou parce qu'elle ne savait même pas que c'était en projet.
2: Non, mais c'est... Et puis, euh, elle vous avait pas vu de longue date. tu vois, c'est.
0: C'était incroyable. Incroyable.
2: Incroyable. Waouh.
0: Donc, elle a, Et donc bon, ouais. Ouais, elle a su avant. Oui,
2: elle <rire> a avant. C'est elle qui vous l'a annoncé, en fait. Ouais. <rire> Et alors, du coup, donc suivi de grossesse. Donc, échographie qui confirme. Suivi de grossesse au Népal,
0: alors Voilà. Donc, on a fait l'échographie au Népal. Alors là, c'était très dur parce que du coup, au Népal, on ne pouvait pas dire qu'on était de maman. Enfin, peut-être qu'on aurait pu, mais on n'a pas su. Euh, ouais. On, voilà. Et donc là, vraiment, branle-bas de combat pour que la gynéco me laisse rentrer dans la, dans la salle d'échographie. Ah, tu elle comprenait pas du coup le concept. De, de, le concept. Et moi, j'ai vu, quand elle a fait l'écho, j'ai vu tout de suite l'écran, parce que Catherine ne voyait pas l'écran. Et là, je mm-hmm. me suis mise à pleurer, et j'ai dit à Catherine, il est là, il y a un bébé.
1: <rire> la vois. première phrase que j'ai
0: entendue, c'est euh, « Don't make a noise, you're not the mother. <rire> » Tais-toi, t'es pas la, la mère, quoi. <rire>
2: oh là là là. là.
0: Et, euh, bon, c'est pas grave, il y avait un bébé. Oui. Mais on s'est dit, bon, le suivi, voilà. Et après, elle nous a dit, la grossesse va pas marcher, il euh, y a un gros hématome, euh, le, 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 vous allez le perdre euh, dans les quatre jours à venir. Ok. Voilà ce qu'elle nous a dit. De façon tout à fait détachée.
2: C'est, c'est, c'est bien, j'ai l'impression qu'ils mettent des, des voilà. formes.
0: Et donc là, il y a notre gynéco de, d'Allemagne, euh, la géniale, là, qui a fait un branle bas de combat, qui nous a fait venir des médicaments d'Inde, enfin, bref. Elle a pris des hormones pour que. Euh, aider à ce que ça tienne et ça a tenu c'est grâce à elle excellent excellent et ça a tenu mais on a eu peur parce que on est rentré de cette échographie et la même qui a dit il y a un bébé dans ton ventre elle a dit your baby's already dead non il est mort le bébé maintenant ça y est
2: Oh, Alors, voilà. Voilà. Alors par contre, elle a des antennes, hein,
0: ouais, ouais. cette petite. <rire> et je pense qu'elle a ressenti euh, ce que vous ressentiez. Et du coup, on s'est dit bon bah ça y est, c'est, c'est foutu quoi. Mais, mais non, 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 il s'est accroché grâce à vraiment euh, tout, tout le travail de notre gynéco qu'elle a fait en plus complètement bénévolement à distance.
2: Waouh, waouh, waouh. C'est beau hein, d'être bien accompagné. Je parle pas du Népal évidemment.
0: Mais après, on a changé de gynéco <rire> au Népal. On est allé dans un hôpital euh, beaucoup moins cher, euh, tout à fait lambda de quartier. Et après, c'était génial. Après, c'était super. D'accord. Ouais.
2: Et du coup, à aucun moment tu n'as pu indiquer que tu étais euh, la deuxième maman.
0: Euh, pas à l'hôpital, non. Je n'ai pas cherché à ouais. faire ça. Et euh, par contre, on a annoncé du coup aux enfants qu'on allait être maman et qu'on est... allait se marier.
2: <rire> et comment ont pris les enfants
0: Bon, en fait, ils, savaient, ils avaient tous déjà compris. On se faisait des montagnes pour quelque chose qui en fait était clair dans leur tête depuis. Ouais, euh, voilà. C'était évident. C'était clair et c'était trop drôle parce qu'après ils sont allés à l'école et ils ont raconté ça à leurs copains. Et il y en a un qui est rentré à la maison pour dire « Oh là là, euh, mes copains, ils comprennent rien, ils, ils sont pas assez éduqués. <rire> » mmh. <rire> D'accord. Et vous êtes resté combien de temps au Népal On est resté euh, pas très longtemps, deux, trois mois. Je sais plus maintenant. D'accord. Ce voyage-là. Okay. Et on est rentré, on a fait donc l'écho après, où on a su que c'était un petit garçon en Allemagne.
2: En Allemagne, ok. Et du coup, accouchement en Allemagne. Accouchement en Allemagne, ouais. D'accord. Et alors, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on parle euh, d'un projet que vous aviez, que tu as mis en place, enfin, que vous avez mis en place ensemble, autour de l'alimentation, on va dire, d'Isaïe, puisque tu as décidé, toi aussi, d'allaiter Isaïe à titre vraiment euh, nutritif, dans le sens vraiment nutritif du du terme. Donc, tu as mis en place une lactation induite. Voilà. Déjà, pourquoi, en fait Pourquoi Ouais. Et bon. après il y aura le comment, mais d'abord le pourquoi. Voilà, et,
0: et la vérité du pourquoi, c'était parce que j'étais bourrée d'angoisse de pas avoir ma place de mère. À la base, c'était vraiment ça qui a déclenché le projet, c'est que moi, euh, j'étais gouvernante en Allemagne pour une mmh. famille de cinq enfants et la dernière est née pendant que j'étais là et j'ai, j'étais là tous les jours pour cet enfant, je m'en suis occupée à temps plein et je me suis dit, c'est pas possible que mon fils naisse et que je puisse pas le sortir deux heures euh, toute seule sans avoir la, à le ramener auprès de Catherine pour qu'il puisse têter. C'est pas possible que je m'occupe moins de mon fils que que de cette petite fille euh, que j'aime très fort mais qui est pas ma fille. Et à la base, la réflexion elle est vraiment née de mon angoisse à moi et je savais pas encore que la lactation induite ça allait être beaucoup plus que ça. Que ça allait non. être euh, vraiment incroyable pour tout le monde. Mais si euh, en, il faut être tout à fait honnête, c'est parce que moi j'avais peur de pas être mère à part entière, de pas trouver ma place, de pas être considérée comme mère, de pas pouvoir m'occuper de mon enfant comme une la mère euh, que j'avais imaginée. D'accord, mais à la base c'est vraiment ça. Pour envisager ça, il faut déjà en avoir
2: entendu parler.
0: Ouais, de la lactation induite, oui, ben je, j'en ai, je 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 sais pas en fait. À, à la base, euh, à la base, je croyais que Céline Dion avait euh, que j'en avais ent- entendu parler parce que Céline Dion l'avait fait et j'ai appris qu'elle a pas du tout fait ça, qu'elle a porté ses enfants en fait. Oui, tout à fait. Donc euh, j'ai aucune idée d'où j'en ai entendu parler, <rire> mais ça que, a un rapport ouais, avec Céline Dion. Ouais. <rire> du coup Céline Dion c'est pas du tout ça donc euh, je sais pas comment j'en ai entendu parler mais en tout cas euh, à la base j'avais presque envie très égoïstement c'était soit on allait toutes les deux soit personne le fait et, et, c'est, et c'est pas du tout ok comme euh, raisonnement c'est pas du tout sain mais ça a commencé comme ça.
2: Oui, parce que j'allais te dire t'avais la possibilité de l'alimenter au biberon ce bébé si jamais tu voulais aussi participer à l'alimentation j'entends
0: Ouais. Et ça, mais ça, ça a ça inquiété beaucoup de Catherine, en ouais. fait, Elle, euh, euh, parce que Catherine, du, du coup, au départ, comme moi, je, je nourrissais le bébé dont je m'occupais à temps plein au biberon, je trouvais ça génial, le biberon, et Catherine là m'a dit, mais non, moi, j'ai vraiment envie de l'allaiter et que ça marche, et j'ai peur que le biberon interfère.
1: Mm-hmm.
0: Donc, à un moment donné, on a eu des tonnes et des tonnes et des heures de conversation de qu'est-ce qui est mieux pour tout le monde. Oui, bien sûr Bien sûr. Et en arrivant à qu'est-ce qui est mieux pour tout le monde, c'était euh, bah, le mieux du mieux, c'est qu'on allait toutes les deux. Mais est-ce que c'est possible Est-ce que c'est sain Est-ce que c'est pas euh, euh, bizarre Est-ce que c'est pas euh... voilà Ça a été des longues conversations jusqu'à ce que j'arrive euh, avec qu'on arrive avec Catherine en préparation à l'accouchement et où j'ose timidement poser la question quoi est-ce que cette envie est réalisable Est-ce que c'est sain Est-ce que c'est possible et là, la Sacha, elle m'a dit, mais évidemment qu'il faut faire ça. <rire> bien sûr.
2: <rire> mais tu sais que quand j'en parle à des professionnels de santé, ils me disent que spontanément, ils pensent pas forcément à le proposer, ou c'est pas leur place de le proposer, et que quand on leur parle, ils sont super enthousiastes, quoi.
0: Bah oui. Bah là, la Sacha, elle a dit, mais bien sûr qu'il faut le faire, tu as envie de le faire, mais fais-le, vas-y. Et là, au départ, elle m'a dit, il suffit que tu le mettes au sein quand il est né, le lait va venir tout seul. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe.
2: Ça dépend, mais. Ouais.
0: Ça dépend pourquoi. Oui, c'est pas comme ça que ça se passe pour avoir du lait pour pouvoir partir avec le bébé et pas avoir besoin de de complémenter en lait. lait. Ce qui était ça le projet. Le projet c'était vraiment qu'on puisse le nourrir toutes les deux. Donc c'est pas comme ça que ça se passe pour le projet que nous on avait. euh, C'est-à-dire d'avoir des quantités de lait suffisantes pour que le bébé ait pas faim quand il est qu'avec l'une ou qu'avec l'autre. Donc là-dessus, en Allemagne il y a un suivi prénatal et post-partum post-natal beaucoup plus poussé qu'en France, en fait. Hein. Mmh. Donc on a une sage-femme qui pas est née à la maison. <rire> voilà. Et, on a, et la sage-femme peut venir après, pendant les trois premiers mois, quasiment tous les jours, à la maison, si on veut. Ah, c'est fou, ça. C'est génial. Hein. Donc, c'est pas pareil. Donc, nous, on a, eu une, on a rencontré la sage-femme qui allait nous suivre parce qu'on a, on était inscrit dans une maison de naissance. Donc, il y en a une qui était Déliée. attribuée pour nous suivre, mmh. à qui on a parlé de ça. Et elle, elle s'est démenée pour nous trouver toutes les infos du monde. Waouh. Et elle, était, elle a été géniale. Et on n'avait pas beaucoup de temps parce que on, le bébé allait naître dans un mois et demi, quoi. Oui. Et là, elle nous a trouvé la gourou de la lactation induite en Allemagne, la grande, grande spécialiste qui est une consultante en lactation qui est très respectée. C'est elle qui est consultante pour toutes les autres consultantes en lactation en cas de gros problèmes. C'est vraiment la La, la grande prêtresse de l'allaitement. Voilà, de, la, de l'allaitement et de la lactation. En lutte. elle, a voilà. aussi, euh, elle aide aussi des, des femmes trans à allaiter. Enfin voilà, elle, 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 elle sait tout faire là-dessus. Wow. Et donc, on est allé la voir et elle a lancé le protocole. Et j'avais plus le temps pour faire le protocole normal de Jack Newman. C'est un pédiatre qui a créé ce protocole, un pédiatre canadien qui est spécialiste en allaitement. J'avais plus le temps parce que le bébé, elle est net dans six semaines. Donc, on a fait un protocole accéléré. Oui. Parce que lui, son protocole, il est sur combien de temps euh, bah, le protocole normal euh, c'est des mois avant ça commence euh, je, je sais pas exactement mais c'est 7, 6 7 mois avant la naissance. Oui, donc c'est vraiment parce un projet y a une de il y a une prise de contraception hormonale pour un peu euh, faire croire au corps que, euh, qu'il enfin qu'il attend un bébé. D'accord. Mais moi j'ai pas fait ça, j'ai fait sans hormones. D'accord. Parce que j'avais plus le temps et donc j'ai fait le protocole accéléré. Et donc euh, je peux dire ce que c'est Oui, bien sûr. Et donc, le protocole accéléré, c'est euh, la prise d'un médicament qui s'appelle le dompéridone, qui est à la base un anti-nauséeux, euh, mmh. qui a pour effet secondaire la lactation et qui est utilisé euh, partout pour toutes les femmes, notamment les mamans qui ont des bébés prématurés et qui veulent allaiter. Mmh. Euh, c'est des effets secondaires qui sont connus, C'est pas seulement pour lactation induite. D'accord. Bon, alors évidemment, je précise,
2: seulement sous la surveillance d'un professionnel de santé
0: voilà, et donc moi, c'était cette consultante qui me l'a qui me l'a prescrit, mais elle, elle travaille de pair avec un gynécologue qui a fait un bilan avant que je prenne ce médicament, pour voir si c'était possible pour moi, si tout allait bien, et euh, toutes les semaines, il fallait re-checker avec eux pour voir s'il n'y avait pas de... Euh, si c'était ok pour qu'elle me refasse une ordonnance, donc oui, ouais. c'est avec un suivi médical. Oui, oui. Du coup, c'est avec euh, donc cette consultante et cette gynécologue, la prise de ce médicament et un programme où on tire son lait toutes les trois heures jusqu'à D'accord. la naissance. C'est ça le, le combo. D'accord. Quoi. C'est comme ça que je me suis préparée. Sachant que moi, je travaille à temps plein, donc je n'ai pas tiré mon lait toutes les trois heures. Oui, tu as
2: fait ce que tu as pu et c'est normal.
0: J'ai fait ce que j'ai pu et je me suis pas réveillée la nuit pour le faire. est ce que tu as produit en 4 jours j'avais du lait, en 4 jours j'avais mes premières gouttes de lait, ça a wow. marché mais bam, tout de suite, c'est pas le cas pour tout le monde, ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut prendre 15 jours, mais euh, voilà, j'avais mes premières gouttes de lait et au moment où on est arrivé au terme, euh, de... Isaïe est née une semaine en avance mais peu importe, quand il est né à 5 semaines, après j'avais des biberons de lait, j'étais prête, prête, prête.
2: C'est génial, c'est fou ce ouais. que le corps humain est capable de faire.
0: Ah oui. Et ce qui est génial, c'est que du coup, Catherine, elle... enfin, on a vraiment fait une équipe, quoi. Bah, du coup, oui. Elle, elle a vraiment été là pour me soutenir à 100% dans cette démarche euh, avant. Parce qu'elle, elle avait trop envie. Moi, je dis que c'était pour moi égoïstement et tout ça, mais elle, elle avait vraiment trop envie que ça marche. Bah,
2: tu m'étonnes, pour elle, tu passes de ton projet biberon à la soutenir euh, dans l'allaitement et ensuite, et en même temps, hein, à allaiter toi aussi. Enfin, je pense qu'elle pouvait que te soutenir.
0: <rire> c'est un super beau projet. Bah, elle était trop contente, elle, vraiment. Et, et même d'ailleurs, euh, quand on est allé chez la, la consultante, moi j'y suis allée p- vraiment pour m'informer, j'étais pas sûre de moi encore, alors que Catherine, elle était 100% sûre qu'elle ouais. avait trop envie que ça marche. Mmh. Et donc, euh, voilà, il y a les rôles qui se sont un peu inversés, parce que moi j'étais là vraiment pour la soutenir pendant la grossesse, et il y a un moment donné où c'était vraiment elle. Et donc on est arrivé à, à la maison de naissance, moi j'étais prête, prête,
2: prête. En fait, vous aviez toutes les deux trouvé dans l'alimentation votre rôle pr- auprès d'Isaïe.
0: Voilà. Et je pense pas qu'il y a besoin euh, d'allaiter pour euh, trouver son, sa place en tant, que de, en tant que mère. Pas du tout. C'était une inquiétude qui m'était purement personnelle. Ouais. Et cette inquiétude s'est transformée en envie. Oui.
2: Mais ce, qui est, ce voilà. qui est chouette. Après, si ça peut te rassurer, moi, je suis maman porteuse et j'ai eu cette même inquiétude par rapport à l'alimentation, par rapport à ma femme. Pour moi, ouais, j'ai ouais. été maman biberonnante et j'avais tellement peur. En fait, j'ai été maman biberonnante parce que j'avais peur qu'elle ne trouve pas sa place juste par rapport à l'alimentation. Et donc, ouais. je me suis, d'office, fermée l'allaitement. Ah
0: ouais, ouais.
2: Tu vois, enfin, c'est, c'est, ça, ça fait bah, partie nous, de ça aurait, pu,
0: ça aurait pu prendre cette tournure-là, en fait. C'est parce que ça a pris du temps. Mais au départ, on était partis euh, sur quelque chose comme ça. Et ça a pris du temps pour se transformer en l'expérience que ça a été pour nous. Et, et on, on est très contente que ça, ça ait pris cette tournure-là. Ouais. Mais
2: ouais, mais c'est génial. Et, et alors, du coup, tu as pu faire des premières tétées. Enfin, ça devait être extraordinaire comme expérience, ces premières tétées avec Isaïe. Euh...
0: Ah, voilà. Alors, il y a eu une grosse hein. étape au milieu, quand même, c'est la naissance. Oui, évidemment. <rire> euh, une énorme étape entre les deux, c'est qu'en fait, Isaïe est née très, très malade. Ah mince. Voilà. Euh, on a eu... Cari- Catherine a accouché dans une maison de naissance, ça a pris 48 heures. Et ça s'est très, 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 très mal passé. D'accord. Voilà. Et il y a eu 4 heures de poussée de sortie où elle était plus transportable. Enfin, il y a eu des erreurs de diagnostic à plusieurs moments. On, a, on adore nos sages-femmes, voilà, on leur en veut pas du tout et elles ont fait ce qu'elles ont pu, mais elles se sont trompées à plusieurs reprises. Du coup, Isaïe est né avec un pronostic vital engagé, mmh. parce qu'il respirait pas par lui-même après quatre et heures de poussée. Allait... Euh... En fait, il a eu une inhalation méconiale ouais. et il a eu une infection des poumons et une infection du sang et il avait un grand déficit en oxygène qui s'est pas stabilisé rapidement. Voilà. Donc, euh, on a, y a pas eu, il n'a pas pu téter euh, comme c'était prévu. C'était prévu qu'il, euh, qu'il sorte, <rire> qu'il naisse, qu'il ait une tétée d'accueil avec Catherine et qu'il ait une tétée d'accueil avec moi après. Mmh. Il n'a pas pris avec Catherine. Moi, euh, Catherine a eu des grosses complications après. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas occupés du bébé parce que Catherine a eu des grosses complications après la naissance. J'ai essayé de la laiter, Il n'était pas en mesure puisqu'il ne respirait presque pas.
2: Aïe, aïe, aïe. Oui, vous avez un accouchement ouais. traumatique. Euh, ouais. <rire> ouais. <rire>
0: oui. ouais. Euh, bah Catherine s'en souvient pas beaucoup mais moi je suis bien traumatisée <rire> tu m'étonnes euh, mais euh, après du coup il est parti euh, à l'hôpital euh, en réanimation puis euh, en néonate et, euh, et là il avait une sonde
1: mm-hmm.
0: Voilà. et là ils nous ont dit moi je suis arrivée en, en, réani- en réanimation euh, j'ai pas pu être avec lui mais après en néonatologie l'infirmière m'a dit le bébé va très mal il faut me tirer du lait rapidement il aura besoin de lait, il est très malade donc moi j'ai tiré du lait, oui. elle savait pas que de qui j'étais. Oui. Donc je lui ai préparé les biberons, moi j'étais prête, j'ai fait ça euh, toute la nuit, j'ai préparé des biberons, toutes les trois heures j'ai préparé des biberons. Et en fait le lendemain, ils ont décidé de pas lui donner. Parce que Ils ont dit euh, clairement, donc la, la cadre est venue voir Catherine en disant euh, « on ne donne pas du lait d'étranger à un enfant » on n'a aucun, aucune euh, preuve ou raison que cette femme est liée à ce bébé, donc on ne donnera pas ce lait, on donnera du lait maternisé. Oh, voilà. Et, 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 et là, toi, euh... tu l'as pris comment Ah bah là, c'était le coup de massue, parce qu'on venait de vivre 48 heures extrêmement assommantes, très difficiles, d'accouchement très difficile. D'accouchement, euh, très difficile. Euh, après, on avait eu toute la nuit où on savait pas si le bébé allait vivre, mmh. si notre enfant allait vivre. Et là, ça, je me suis dit, mais le monde est, est contre nous, quoi. Bah oui. Et mais, mais j'ai absolument rien dit parce que j'étais déjà, j'étais sous le choc de ce qui s'était passé. Euh, j'ai rien dit. Par contre, les sages-femmes se sont battues en interne. Elles, elles m'ont fait une prise de sang clandestine dans un couloir pour pouvoir leur prouver que j'avais pas le sida. Elles se sont battues, quoi. Elles ont passé des coups de fil. Je sais pas exactement ce qu'elles ont fait, mais pour finir, le lendemain, la pédiatre a dit, ok, on, on va lui donner ce lait. Mais ça a été encore 24 heures. Ah de... Mais c'est pas que qu'elles m'ont pas laissé donner mon lait, c'est qu'elles m'ont interdit de le prendre dans les bras pour faire du poipou. Ah oh, punaise Elles ont dit de maman c'est trop stressant pour un enfant. Euh, on va pas faire ça et il est déjà assez stressé, assez mal en point comme ça. Alors qu'en France je crois que le peau c'est vraiment au contraire. On dit que ça leur ça les déstresse.
2: Ouais, pour te donner un euh, autre exemple, moi mes petites sont nées, euh, mes triplés sont nés prématurés. Moi, j'étais encore en, en salle de naissance, qu'elles ont été transférées en néonat, et c'est Aude qui a fait le premier popo. Oui. Et ils le font tout de
0: bah suite. Là, ça faisait beaucoup, je crois, pour l'équipe. Déjà, euh, qu'on soit deux mamans et que ce ne soit pas prévu. Aussi, qu'on vienne de la maison de naissance, il oui. y avait quand même un petit conflit. Et qu'il y ait eu un problème de diagnostic à la maison de naissance. Voilà, Ils étaient un peu énervés avec notre situation. Oh. Et nous, on a fait profil bas.
2: Non, mais je, je comprends. Hein. Et je vais te dire, je crois que on remballe tous, toutes, on va dire, ouais, ouais. Notre, notre fierté et nos, notre militantisme quand il s'agit de la santé de nos enfants. Et dans ce cas-là, on préfère l'écraser et être sûr que l'équipe médicale va bien s'occuper d'eux. Quoi. Parce que mine de rien, Exactement. ça joue. Ça. On ne peut pas dire le bah, contraire. Ouais. On n'est on pas ça. sûr. Donc, on, on fait profiter ouais. pas.
0: Ouais, ouais. Mais bon, déjà, Isaïe respirait à peine quand il s'est mis à respirer tout seul. Euh, 24 ouais. heures après, il s'est mis à respirer qui pleuraient, je leur ai dit « est-ce que c'est possible qu'on le sorte ?» Ils ont dit oh, « il faut bien qu'il apprenne à gérer ses émotions tout seul ». Oh mon Dieu. Il, 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 il était à peine né. Il était très malade. Il avait un pronostic vital engagé. Il allait pas bien, quoi. Et je, je me suis dit « franchement, la discipline, on, on verra ça dans, dans quelques années. »
2: Mais moi qui pensais que les Allemands étaient vachement plus avancés que nous et ouverts...
0: Après, il ne faut pas généraliser que les Allemands, hein, parce que euh, ouais. les SHOM étaient vraiment géniales. Et là, je pense que c'est juste qu'il y a eu une crispation par rapport à une autre situation mm. qui euh, est venue un peu dans leurs pattes et qu'elles avaient beaucoup de travail. Et voilà, euh, c'était pas des gens mauvais. Je pense quand même que la cadre était foncièrement mauvaise. Après, euh, voilà. On ne lui dira pas. Mais les autres, euh, elles suivent aussi les ordres.
2: Hein. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Oh là là. oui donc je comprends oui effectivement grosse étape l'accouchement et alors voilà. donc toi as pu donner ton lait euh, ok par, par euh, la sonde je suppose à 48 heures après
0: par la sonde ouais. Ouais. et après ils ont enlevé la sonde et là ils ont dit ok pour le lait mais quand même pas au sein tout à fait logique <rire> donc Catherine a pu faire la première tétée. et ça c'était magique parce qu'on était ça a mis du temps pour qu'ils comprennent comment ça marche et il a tété et voilà et c'était incroyable et moi, j'ai donné mon lait au, au biberon.
2: Et il n'y a pas eu de confusion
0: euh, Il a pas eu de... Mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, la pédiatre, qui était un peu de notre côté, elle nous a transférés dans un autre service. Et au, là, où on pouvait dormir dans la chambre avec le petit. Mm-hmm. Et là, j'ai donné le sang, j'ai demandé l'avis à personne. <rire> donc, ça n'a duré qu'une journée, en fait, où il a pris de biberon, parce qu'il y avait la sonde. Oui. Après, il a pris de biberon un jour, et après, on a été transférés.
2: D'accord. Et donc là, tu as pu faire une première tétée Ouais, magique, ouais, incroyable.
0: Bah, il s'est endormi, il était. Et puis, du coup, j'ai fait po à peau. J'ai fait tout d'un coup, quoi. J'ai fait. le sur moi. Voilà. Euh, peau à peau, tété, il, non, et il a, il a pas eu de confusion. Et il a eu aucun problème à s'adapter aux deux types de tétons différents, parce que mine de rien, c'est très différent. Mmh. Aucun problème. Non, il a été euh, dans son royaume de lait, euh, très à l'aise.
2: C'est génial. Et, et il est sorti rapidement de Néonat
0: euh, de néonates en 4 jours, de pédiatrie encore 4 jours.
2: D'accord, ok. Voilà. Donc vous l'aviez eu avec vous 8 euh, jours après à la maison Voilà. Ok. Ouais. Ah, mais vu d'où il venait euh... <rire> il revient de loin, de loin <rire> le petit bonhomme quand même. Hein. Donc euh, c'est ouais. plutôt beau d'avoir eu 8 jours après chez vous. On a eu beaucoup de chance, ouais. ouais c'est eu clair. Beaucoup de chance. Ouais. Et depuis, l'aventure euh, lactée
0: euh, Alors maintenant il a 2 ans, donc... Au départ, ce qui était génial... Bon, Catherine a eu un postpartum physiquement très compliqué. Elle a eu des complications. Et du coup, moi, je pouvais... En allaitant, je pouvais vraiment euh, la laisser dormir. Oui. Et ça, on a réalisé qu'à ce moment-là que d'allaiter à deux, c'était génial pour Catherine.
2: Mais oui, parce que du coup, elle pouvait euh, récupérer.
0: Elle pouvait dormir des nuits entières si elle voulait. Donc, euh, moi, je faisais la première partie de la nuit jusqu'à 2-3 heures du matin. Elle dormait. Et après, c'était elle jusqu'à 10 heures du matin. Et du coup, j'avais jamais besoin de la réveiller. Elle pouvait se reposer. Je lui amenais le bébé pour téter. Sinon, moi, je, lui, je le donnais, euh, soit pour euh, se nourrir, soit pour euh, se réconforter. Enfin, voilà. Il a jamais pleuré. Cet enfant, pl- sorti de l'hôpital, n'a plus jamais pleuré, euh, à part quand il est tombé qu'il avait mal. Mais après, quoi, c'était très impressionnant. Wow. Il était tout le temps enceint, par contre. <rire> C'est peut-être pour ça.
2: Je vais pleurer.
0: <rire> et euh, voilà, donc du coup, non, on, on a alterné, on n'a plus, la... plus jamais tiré notre lait. D'accord. On a rangé le tire-lait et on a nourri le bébé tout le temps, l'une et l'autre, l'une et l'autre, l'une et l'autre. Et ça a été super facile finalement. Excellent. C'est génial. Vraiment
2: facile. Ouais. C'est, c'est, c'est ouais, beau ouais. comme histoire. Et, et alors du coup, est-ce que Isaïe est toujours allaitée Isaïe est toujours l'été, mais moi je ne l'allaite plus depuis qu'il a 9 mois parce que j'ai perdu mon lait. Ah, mince. Et, et c'est, est-ce que c'est cohérent ou est-ce que, c'est, tu sais, tu sais pourquoi?
0: Oui, je sais pourquoi. J'ai été, euh, en fait, j'ai été hospitalisée pendant une semaine. Mmh. Et pendant cette hospitalisation, j'ai, j'ai, été opérée et je prenais des médicaments qui faisaient que je pouvais pas allaiter et j'étais trop faible pour tirer mon lait. Et à la sortie, j'avais plus de lait. J'aurais pu décider de me relancer dans un protocole pour relancer la lactation, mm-hmm. mais je me suis dit, il y a 9 mois, ça va se finir. On va se, un, voilà. Bon, je savais pas qu'il allait refuser à vie de mm-hmm. les materniser et, et les vivants et, et tout ça. Donc, je savais pas ça.
2: Non, mais je te et, rassure, à un euh, moment, mais bon, il 9 mangera. 9 mois, j'ai
0: allaité 9 mois, c'était génial. Mais c'est Comment génial.
2: Je te dis, je te rassure, à un moment, il mangera. Il arrêtera le lait.
0: <rire> ah non, non, mais là, il mange, il a 2 ans, il mange oui, très bien, mais il a jamais eu de les materniser.
2: Non, mais c'est génial. Hein.
0: Et euh, non, non, il mange super bien il est, voilà, et puis, et puis euh, voilà mais c'est vrai que quand il a eu 3 mois on est parti au Népal avec lui et là confinement ah ben d'accord et là confinement et du coup heureusement qu'on allait toutes les deux parce que les magasins étaient fermés au Népal on n'aurait pas trouvé
2: bah oui, mais c'est sûr. et puis faire venir du lait maternisé au Népal en plein confinement
0: ah, ben, on n'aurait pas pu ça n'aurait pas marché parce que c'est le confinement au Népal c'était pas on sort une heure par jour c'était on sort pas du tout donc, on a planté, on a fait des stocks énormes pour tous les enfants, pour la maison d'enfants. Mmh. On a planté des épinards, des pousses, des trucs, tout ce qu'on pouvait pour, voilà. Mais, euh, voilà. Donc, on a été bloqué quatre mois au Népal, comme ça, et on l'a nourri. Bien sûr, il avait de la nourriture. Il a commencé à s'alimenter de la nourriture, mais voilà. On l'a allaité. Euh... Oui, comme
2: il y a même, il aurait pas commencé à ce moment-là. Je pense que c'était pas très grave. Il avait de quoi manger, quoi.
0: Ouais, ouais. Non, mais non, non, c'était bon.
2: Waouh. Voilà. Ouais, et c'est là que tu comprends des fois que c'est quand même vachement bien de produire l'alimentation de son bébé quoi c'est en fait c'est, c'est, ah, c'est, c'est surtout clair. que c'est une charge mentale en moins en fait tu te poses pas ah, la question sûr. il va manger chaud bah, sur les jours quand c'est temps, facile quoi.
0: parce que quand c'est difficile euh, voilà il y a des femmes qui font des mastites à répétition ouais, des, mais voilà quoi. mais pour nous euh, c'était facile voilà ce qui est ce qui est un, ce qui est un cadeau c'est c'est, ouais. c'est vraiment on a eu de la chance
2: c'est clair c'est clair parce que c'est vrai que là depuis tout à l'heure on fait une histoire de l'allaitement euh, c'est magique quoi mais il ne faut pas oublier que c'est pas possible pour tout le monde. Enfin, il y a des, des femmes qui ne peuvent pas allaiter. Alors, oui, en vrai, si, on peut tout allaiter, parce que mécaniquement, on est conçu pour allaiter. Et que si on veut, on peut. Mais quand c'est difficile, que c'est émotionnellement et physiquement douloureux, ouais. bah, il y a des fois, il vaut mieux un, bi- un bébé heureux au biberon et une maman heureuse au biberon qu'une maman malheureuse en allaitant.
0: Ah, oh, mais c'est sûr hmm. Et là, nous, c'était facile pour toutes les deux. On, on a eu très peu de complications. Isaïe, il a été vraiment facile. Et voilà. Donc là, c'est sûr que ça aurait pu se passer très différemment et ça, c'était pas grave. Oui, voilà. C'est, c'est, si
2: tu étais à l'aise et si vous aviez réfléchi à cette éventualité de l'échec, parce que ça peut arriver, enfin, toi, ça a fonctionné nickel, mais je pense que c'est pareil. Sur la, la lactation en huit, ça peut être long, ça peut être difficile, ça peut ne pas fonctionner aussi.
0: oui. Ça peut ne pas fonctionner. Après, euh, ne pas fonctionner au niveau de l'allaitement, Mm-mm. mais euh, de tous les témoignages que j'ai lus, parce qu'on est sur un groupe là, il y a un groupe qui existe on est plus de 10 000, euh, voilà, wow. euh, la plupart arrivent à avoir du lait, c'est surtout des Canadiennes, hein. la <rire> et plupart arrivent à avoir <rire> du lait, après <rire> après que le, l'enfant euh, prenne le sein ou pas, et, euh, c'est, c'est une autre histoire. Hein, c'est, ouais, c'est
2: une autre histoire, et puis tu l'as bien dit, il y a une différence de type de tétons. Euh, l'enfant, il est habitué à un téton, il ne va peut-être pas s'habituer à un autre, euh, il ne va peut-être pas... Enfin voilà, c'est... On ne peut pas savoir, on peut pas... Mais bon, en tout cas, chez vous, ça a fonctionné... Après, contre.
0: les confusions de tétons, c'est assez rare, ouais. d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est ce c'est, c'est pas aussi important qu'avec les confusions de biberons. D'accord. C'est, c'est, voilà, Les confusions de tétons, là, l'enfant s'adapte assez bien euh, mmh. aux, aux deux aux formes, aux deux tétons. D'accord. Mais euh, oui, en tout cas, voilà, nous, ça a marché, ça a été super. Et quand je n'ai pas eu de lait... Bon, ça a été un petit deuil quand même quand j'ai perdu mon lait
2: bah tu m'étonnes
0: mais après et, et puis du coup était un peu euh, un peu vexé avec cette histoire qu'il n'y ait plus de lait donc il n'a il a pas du tout cherché à, non plus lui à relancer et euh, plusieurs semaines plus tard il me demandait la nuit des, tét- des tétées de confort quand Catherine ne voulait plus lui donner du lait la nuit il allait voir maman pour dire je sais que tu t'as plus de lait mais est-ce que je peux voilà
2: j'ai besoin besoin là là tout de suite j'ai besoin D'accord. Voilà. Ok. Super. Franchement, c'est, c'est, c'est une très très belle histoire. Et euh, est-ce que tu sais, du coup, avec cette expérience positive, dans l'hypothèse où vous feriez un deuxième bébé, et que ce soit toi qui le portes, si Catherine se lancerait dans de la lactation euh, induite
0: ah, c'est sûr. Et en plus, pour elle, ce serait. Enfin, c'est sûr, je sais qu'elle elle en, elle ferait ça, qu'elle en a trop envie. Elle adore allaiter. Mais pour elle, ce serait encore plus facile parce que ce serait de la relaxation. Oui, parce que c'est parce déjà. Elle déjà allaitée. Voilà. Donc, euh, éventuellement, il y aurait besoin de moins de. Voire pas de. De, 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 de médicaments. Oui, d'accord. Faudra voir. Faudra essayer. Hum. OK. Ouais. Mais c'est sûr qu'on aura envie d'allaiter toutes les deux, ça, c'est sûr. Bah après, enfin, franchement, votre expérience, elle est belle,
2: quoi. Et puis, euh, je pense que ça vous a enlevé, en, particulièrement avec les confinements, une telle charge que ça ne donne pas envie de C'est tenter sûr. autre chose.
0: <rire> bah, oui. Clairement. Clairement. Ouais, ouais. Et puis, de toute façon, Isaïe n'a jamais accepté euh, un bout de silicone dans sa bouche. Hein. Tétine, biberon, il n'a pas voulu. Et même parce qu'à un moment donné, on a essayé de de tirer du lait pour euh, quand moi je puisse travailler et tout ça ça n'a... il n'a pas accepté le lait pas frais frais de pas tout, le lait pas euh, tout chaud tiré et impossible fait, il ne voulait pas non du coup Catherine m'a amené le bébé au travail d'accord parce que du coup c'est je c'est aussi
2: la question que j'ai parce que moi on, m'a, on m'avait dit que euh, potentiellement le risque de la lactation induite c'est que euh, ça tarisse l'allaitement de la maman portante parce que du coup il n'y aurait pas assez d'appel en fait tu vois puisque il euh, y a un bibon sur deux, enfin, pas pardon, pas un bibon d'ailleurs, <rire> une tétée sur deux qui est faite euh, par l'autre maman.
0: Bah alors ça, c'est aussi un problème, une histoire d'idéologie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un, un lait qui est plus important que l'autre C'est-à-dire, est-ce que la, le lait de la mère biologique est plus important que celui de l'autre maman Nous, on a décidé que non. Donc, à partir du moment où nous, on avait du lait, Catherine n'avait pas besoin d'avoir euh, du lait comme si elle était toute seule. Donc, autant de lait, ouais, d'accord, ok. oui. On logique. était deux. Hum. Donc, euh, qui explique pourquoi elle devait de l'amener donc, au boulot pour nous c'était elle, elle devait me l'amener au boulot parce que elle, à la tête de midi c'était la mienne. Sauf que au moment euh, euh, où elle a voulu augmenter son lait, elle a augmenté son lait. Elle a mis plus au sein et euh, voilà. Et de toute façon la mère biologique peut aussi tirer son lait pour stimuler. Elle Aussi bien qu'il y en a une qui part de zéro, il y en a une qui part pas de zéro, mais il y a, on peut gérer euh, le, le volume de lait euh, l'une comme l'autre. Ah,
2: c'est génial. Enfin, c'est, la, c'est pour la ça que c'est le combat même. de
0: ma la consultante en lactation. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, il faut déjà mettre le lait en place de la mère biologique et que l'autre fasse rire avant deux semaines. Et ma consultante en lactation, elle a dit, il faut pas écouter ça du tout. Il faut que les deux laits marchent. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Premier jour, premier lait, quoi. Pour tout le monde.
2: Ouais. Non, mais c'est... Ça,
0: c'est des, c'est des choix à faire après. Ouais.
2: Mais c'est en même temps, tu vois, c'est sûr que ça nécessite euh, une peut-être une réflexion au niveau du, du couple ou même de soi-même. Mais c'est logique, en fait. Enfin, je veux dire, du lait, c'est du lait. D'où qui Bah lait, oui, j'ai c'est envie de dire. le même lait. C'est, c'est, c'est ça. Donc, euh, ouais, il faut juste réfléchir. Est-ce à... que celui
0: de la merde de logique est plus important dans notre couple et avec la réflexion qu'on a eue Non. Ce qui est important, c'est qu'il euh, y a assez de lait pour le bébé. Oui, voilà. Et puis souvent, voilà. on va te
2: dire, oui, mais c'est une question d'anticorps. Mais toi, tu les produis aussi, les anticorps. Donc, tu lui donnes ah oui. aussi les anticorps. Ah oui, oui, tu vois, c'est hein... le
0: même lait. Et mon lait s'adapte au bébé de la même manière. Ah, c'est fou. Tout pareil.
2: C'est génial. Donc, donc il s'adapte aux besoins du bébé. bah Oui, forcément, puisque de toute manière, le bébé,
0: il tête. Donc, il appelle les mêmes choses. Enfin, c'est logique. Ah oui, oui. Oui. C'est, c'est, c'est tout pareil. Et du coup, euh, là, ce qui était important pour nous, c'était qui de pour le bébé. Et franchement, Catherine, ça lui allait très bien de ne pas avoir la charge seule. D'ailleurs, elle a dit, hein, si jamais elle avait dû elle était toute seule, elle ne se, se le serait pas forcément sentie. Ouais. Oui. Parce que c'est un... Et nous, on regarde avec beaucoup d'admiration les femmes qui allaient toutes seules. On se dit, mais c'est quand même un travail à temps plein. <rire> euh, comment vous faites, quoi ouais, Nous, clair. ça nous allait très bien de partager la tâche 50-50.
2: Non, mais c'est super. Franchement, c'est... C'est génial, vraiment, je suis... bah, moi, je suis admirative de, de votre euh, réflexion, on va dire, même pas de votre persévérance, parce que finalement, ça fonctionnait facilement, entre guillemets, hein, attention, mais euh, de, votre, de votre réflexion, ouais, parce que euh, fallait, fallait avoir l'idée, fallait se lancer, fallait trouver, et vous êtes tombé sur les bonnes personnes, mais quand même, il y, y a un moment, ça arrive pas ouais. tout cuit dans le bec, et, et puis derrière, bah, vous, avez, euh, vous avez mis ça en place, toi, tu t'es pas laissé abattre euh, par... Euh, des discours des professionnels de santé, non, bravo, franchement, waouh, wow. wow.
0: ouais, waouh. Et, et ça, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi euh, la, la détermination de Catherine. Je pense qu'il faut vraiment le vouloir à deux. Oui. Oui. Il faut le vouloir à deux, et il faut que ça aille à tout le monde. Et c'est vrai que nous, ça, ça, nous, a, euh, ça nous a sauvé notre, post- notre postpartum, en fait. Enfin, bah, le pot- ouais. ça a sauvé Catherine pour son postpartum, parce qu'elle avait besoin euh, de ce repos. Elle a besoin de relais, oui. Surtout avec un accouchement traumatique. Elle avait... Mmh. Voilà. Mmh. Elle avait absolument besoin de se refaire une santé et euh, on aurait sûrement fait un, un allaitement mix si elle avait dû être toute seule parce qu'elle n'avait pas les forces. Ouais. Elle avait perdu beaucoup de sang et il lui fallait du temps. Bien, pour sûr. Que ça soit... Bien sûr. Pour se régénérer. Quoi.
2: Bah oui, non mais c'est logique. Hein. Pour renaître. C'est complètement logique. Eh ben euh, franchement, euh, chapeau, vous, vous formez une très belle équipe, hein, c'est clair. Et, et ça, fait, ça donne envie. Je pense que, honnêtement, déjà, les premiers épisodes là, avaient suscité beaucoup euh, de, de questionnements et, euh, et probablement de vocation. Mais là, je crois que vous, vous allez vraiment donner envie de tester, c'est sûr. <rire> enfin, là, moi, techniquement, je suis enceinte je, ou ma femme sera enceinte. Je me poserai pas la question, je testerai, c'est
0: sûr. <rire> Bah, j'espère. Et moi, je suis ravie de répondre aux questions s'il y a des familles qui ont envie de, d'échanger ou de, qui ont des questions euh, avec plaisir. Bah écoute, euh,
2: avec grand plaisir. De toute manière, si ça te va, je donnerai ton compte, ton compte Instagram pour que les gens puissent venir, enfin les auditeurs puissent Sur venir. Instagram, ouais. Mona ouais, et Catherine, c'est tout c'est simple. simple. Je ne sais même pas comment, comment je peux faire pour plus orienter vers toi, mais aujourd'hui, euh, il faut diffuser ton histoire parce que ça
0: donne envie, ça
2: donne vraiment envie.
0: Bah, avec grand, grand plaisir. Je pense que ce qui est important, c'est que, l'information, que les informations soient disponibles et que les gens puissent s'informer et après faire oui, leur, voilà, leur choix. voilà, c'est
2: ça. En fait, l'idée, c'est surtout de pouvoir faire son choix, un choix éclairé en ayant les bonnes infos. Après, on n'a pas envie d'allaiter, on n'allaite pas. Et ça, c'est OK, en fait. On a envie d'allaiter, on allaite. Ouais, seul ou voilà. pas, c'est OK aussi. Il n'y a pas de bonne c'est ou ça. de mauvaise façon de faire. Il y a ce qui nous convient à nous et qui nous permet d'être épanoui dans notre parentalité.
0: Voilà, mmh. c'est ça. Et ça marche, en, hum, ça, marche avec, ouais. ça marche aussi avec les mamans adoptantes. Ça marche avec, Ça marche aussi avec les femmes trans. Euh, voilà, c'est, c'est une possibilité qui s'ouvre à, à plein, ça. plein de gens. Et puis maintenant, la société, parce qu'au départ, quand j'en ai parlé, vraiment, les gens étaient très réticents. D'accord. Et, ma- et puis, trouver ça un peu incesture. <rire> bon. <rire> okay. Et puis, euh, quand Isaïe est née et que euh, les gens nous ont vus elle était à deux, ça met tout le monde d'accord. Il ouais. n'y a, ouais, a plus de... Euh... Voilà. À partir du moment où on a le bébé au sein, on est maman et les gens ne euh, euh, s'opposent pas du tout au fait qu'un enfant soit nourri au sein par sa mère biologique ou pas sa mère biologique. Les gens ne se posent même plus de questions. En Donc fait. faut se lancer.
2: Il voit le bébé au sein, tu es la maman, point. En fait, ouais. c'est, ça, ça, ça rétablit voilà. les choses, quoi, j'ai envie de dire, ça clôt le débat.
0: Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour toi ouais, et place, ça. Ouais. ça m'étonne pas. Ouais. Parce que moi j'ai un enfant qui ne pourrait pas moins me ressembler que ça. J'aimerais que j'ai des photos. <rire> <rire> on est d'accord c'est pas possible hein voilà on a pris un donneur brun l'enfant a les cheveux blonds platine. t'es allé chercher le Danemark hein <rire> voilà elle est magnifique et je le voudrais pas autrement mais ça faisait partie de mes inquiétudes de, de, de est-ce que les gens allaient penser que je suis la nounou ou, ou la maman et c'est vrai qu'en ayant le bébé au, au sein sans que les gens se rendent compte ou pas mais moi je me suis dit voilà j'ai plus peur de rien ni personne c'est mon fils euh et j'ai, moi, j'ai eu besoin de ça et il n'y a pas forcément besoin de ça, pas du tout, mais en tout cas, ça nous a fait du bien ouais. à tous.
2: Non, mais vous êtes euh, très bien dans vos baskets euh, avec votre histoire et votre histoire vous ressemble et clairement, euh, elle fait envie. Je ne peux pas dire le contraire. <rire> ouais, bah <oui. rire> je t'en prie. En tout cas, je te remercie beaucoup, Mona, d'avoir partagé euh, votre expérience et d'avoir informé encore un peu plus et éclairé sur, euh, sur la lactation induite. Je suis euh, toute chamboulée par cet épisode, ça m'a vraiment... Euh... Ouais, je pense que tu vas faire mon week-end, là.
0: <rire> Super. Eh bien, merci beaucoup euh, de raconter cette histoire-là. Et puis, ça m'a fait un très plaisir de participer à ton podcast que j'aime beaucoup.
2: Ah ouais, je te remercie beaucoup. À très bientôt, Mona.
1: Au revoir. Merci.
2: Si vous souhaitez en savoir plus sur la lactation induite ou que vous avez un projet de lactation ou d'allaitement induit, je vous invite à vous rendre sur le site de la leche League. www.lllfrance.org. Sur ce site, vous trouverez notamment une définition et une mise en place, enfin une proposition de mise en place de la lactation induite. Je vous la donne. La lactation induite concerne une personne qui a adopté un bébé ou qui a fait appel à une mère porteuse pour son bébé, une personne qui entretient une relation avec une femme enceinte qui souhaite aider à allaiter, ou une personne dans une autre relation, souvent transgenre, où l'un des partenaires ou les deux souhaitent allaiter. Dans tous les cas, on parle d'une personne qui n'a jamais été enceinte. Une personne ayant été enceinte, même pour un autre enfant, mettra en place un projet de relactation. Le corps humain est ainsi fait que même s'il n'y a pas eu de lactation sur la première grossesse ou sur la grossesse précédente, on considère que le corps humain a fait son job, et on parle de relactation. Le projet est encore différent et se met en place d'une autre façon. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut aider, informer surtout, autour de la lactation induite et de l'allaitement induit, n'hésitez pas à le partager. Je suis sûre que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette possibilité et qu'il fera peut-être des émules. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire en notant le podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify, et en vous abonnant au podcast sur vos plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, mais je crois que ça ne sert pas à grand chose pour Apple ni Spotify, c'est juste pour moi pour me faire plaisir. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast. Hâte les enfants vont bien podcast. Je m'excuse, je ne suis pas du tout sur Facebook, mais normalement je vois quand même vos messages. Donc je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast pour pouvoir poursuivre la discussion autour de la lactation induite ou pour pouvoir commencer de nouvelles discussions autour de sujets qui vous intéressent. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les enfants vont bien. Je vous souhaite une bonne semaine.